0: Tu je slobodný vysielač Banská Bystrica. Dnes je 24. júna roku 2021. Klub Národohospodárov Slovenska vysiela tieto mimoriadne správy. Dňa 22. júna roku 2021 pri príchode Uršuli z Bruselu, ktorú tu podporil a do parku vedeckého priviedol predseda vlády, pán Heger, vyplynulo, že sa ideme pod pláštikom Next Generation EU, čiže plán obnovy Slovenska, podľa pána premiera Hegera, zadlžiť a respektíve zaviazať kvôli 6300 miliónov eur ktoré dostaneme počas šiestich rokov v pláne obnovy, na 800 tisíc miliónov eur spolu s ďalšími 27 krajinami Európskej únie. Berte to ako chcete, ale znamená to priama cesta do otrodstva, respektíve ešte predtým priama cesta do exekúcie Slovenska. Kvôli tomu si dáme minutu ticha.
1: Pog snijevom glava na svoju hv- si sme nabitý Luzalebo míus háram sa nestretnu Tvarov na ke Občas sa zrazíme Často to volí A chceš zabudnú tak zabudni. Možno to príde po mali. A chceš zabudnú, tak zabudni. Kas sa to aj tak zabalí, Ľudo z prévo mladý, a nie budími to hnie, straší na nich jediný a věženie je to tak zlé, je to zle. To, a čo skôr kričalo, s hlasom Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky Niekto sa z výšky díva, aj keď je nízky Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnúť, tak zabudni za to aj tak
0: Takže ešte raz vitajte, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banská Bystrica vo vysielaní Klubu národohospodárov Slovenska. To, čo ste počuli úplne na začiatku, naprave poludne dňa 24. júna roku 2021, boli mimoriádne správy Klubu národohospodárov. Mimoriádne skutočne v tom, že Prakticky málo kto si uvedomuje na Slovensku, čo to znamená, keď Európska únia vytvára plán Next Generation EU a po slovensky to má byť plán obnovy. Ježišmarja, to už radšej ani nehovorím, pretože to je plán zadlžovania sa Slovenska. A poďme pekne k veci najprv. Najprv vítam vás pri počúvaní tejto mimoriadnej relácie Klubu národno hospodárov Slovenska na slobodnom vysielači Banska Bystrica. Pre všetkých, ktorí by chceli vyniť slobodný vysielač Banska Bystrica, treba povedať, že vysielam zo štúdia Bratislava a to potom znamená, že mimoriadne a nedovoleným spôsobom som si dovolil dať túto mimoriadnu správu, pretože tu nevysielajú žiadne mass média a naopak, je to oslavované pomaly ako kedysi dávno, veľká oktobrová socialistická revolúcia, alebo potom každoročne 1. máj, respektíve ja už neviem, ako by sme, čo by sme oslavovali, akým spôsobom celé toto, celý tento plán obnovy Slovenska. No, takže poďme pekne k veci. Predpokladám, že nebudete volať. Predpokladám, že ak budú volať, budú to provokatéry, ale nech sa páči telefónne číslo je 0951485385. No a mailové číslo je studiozavinačslobodný vysielač.sk. Alebo veľmi dobre viete, že pokiaľ nie, tak potom pošlite svoj komentár alebo nejakú otázku alebo nejaké doplnenie na mailovú adresu Zavinač gmail.com. No a Peter Zajac-Vanka, ktorý je predsedom e, Spolku národovspodárov Slovenska, zároveň teda aj komentátorom Klubu národovspodárov Slovenska, dnes vysiela na práve poludne tieto správy, respektíve tento komentár. Vy ste si to už všimli aj v avíze a všimli ste si to potom aj dolu v tom texte, takže nemal by som príliš opakovať, ale predsa len pokiaľ počúvate, je dôležité povedať si tú základnú, úplne základnú myšlienku. A nie je to len môj názor. Spolok národo-hospodárov sa prakticky môže rozpustiť v roku 2021. Ak bude platiť to, k čomu sa chystá práve momentálne v Európskej únii a k čomu sa chystá vláda, 1. aprílova vláda Slovenskej republiky a k tomu nezabráni ani Národná rada Slovenskej republiky, Skutočne ideme priamou cestou do exekúcií. Pamätáte si, ako bolo počas vedeckých konferencií hlásané Hajeková cesta do otroctva, to je komunizmus vraj, potom cesta na slobodu, to boli naše roky 89 až 2020, povedzme a podobne. A teraz nastala nová etapa. Je to cesta do exekúcie. Vy ste ešte nemali exekúciu? Vy neviete, čo, čo to znamená? No ja si myslím, že stá tisíce občanov Slovenska už vedia, čo to je exekúcia a vedia, ako sa k nej dostali. Začalo to v podstate veľmi, veľmi nevinne, napríklad tým, že niekto propagoval, že kúpte si u nás dovolenku Primory, teraz na Vianoce, veď zaplatíte až po pol roku a podobné veci. Tá dovolenka bola mimoriadne exkluzívna. Veľmi výhodná v tej chvíli sa zdala, lebo to RPNN, teda tie tie ročné priame náklady a tak ďalej, to si nikto nepozeral, až nakoniec zistil, keď teda nabral peniaze, dokonca absolvovali dovolenku a začali splácať, že je to nesplatiteľné, že sú tam také obrovské úžernické percentá a sumy, že to sa nedá splácať. No a nastali problémy. Prvá výzva, druhá výzva, No a už to išlo. Pokiaľ ste sa podpisovali kde na taký papier, kde boli len malé písmenká, tak ste zistili, že ste dali priame právo, priamy súhlas veriteľovi, aby na vás rovno poslal exekútora. Exekútor najprv zablokoval vaše účty, potom vám strhával z vašej mzdy alebo z vašho dôchodku alebo dokonca aj z vašich sociálnych dávok. Ono je to v podstate jedno. Exekutor, čiže veriteľ si vždy príde na svoje, exekútor je iba štátna moc, ktorá koná. No a nakoniec došlo k tomu najhoršiemu. Došlo k tomu, že sa v aukcii predával váš dom, váš byt, že ste sa ocitli na ulici, že vám už nikto nepožičial, že ste sa možno stali bezdomovcami. Tak takýmto spôsobom to vzniká a vyplýva z exekúcií. Ešte niekto nevie, čo to je exekúcia. Tak, nech sa páči. Sú tu skutočne tisícky ľudí, dokonca aj aktivistov na Slobodnom vysielači, ktorí broja, ktorí sa búria proti exekúciám. Nakoniec jeden z tých najväčších buričov je v hnutí obyčajní ľudia a osobnosti osobnosti a vykrikujú ako štát, ako všeličo možné. Ako je možné, že teraz toto politické hnutie skutočne otvorilo cestu priamo na zadržovanie sa a do exekúcie. Lebo o čo ide? Už len tam, keď máte taký ten text, tak dovolím si prečítať, pretože nie každý má aj video, niektorí vlastne len počúvajú. Takže my sa kvôli 6,3 miliardám, počujete? Dobre, 6,3, už žiadne 6,5 a žiadne 43,5 ako vykrikoval Igor Matovič 21. júla na letisku na tlačovej konferencii v Bratislave. My sa ideme nesmierne zadlžiť, pretože ide o kolaterálne, čiže vzájomné zaručenie si záväzkov voči Európskej komisii, či ani vôbec nie, voči Európskej únii, priamo voči Európskej komisii na 800 miliárd eur. Neviete si predstaviť tú sumu, že? Priznám sa, že ani ja pretože to znamená, že 800 miliard eur to je 800 tisíc, pretože jedna miliarda je tisíc miliónov, 800 tisíc miliónov eur, ktoré budú splatné niektoré do desiatich rokov, niektoré do 30 rokov, minimálne do roku 2050 budú splatné. Ako nemalo by nás to trápiť, že? lebo to už nebudeme mnohí, to už budeme pod zemou, A lenže problém je v tom, že dlžoby, prechádzajú na potomkov, prechádzajú na príbuzných, prechádzajú skutočne, jednoducho, dožobám sa ani smrťou nevyhnete. To je skutočne naozaj tak, všetci to vedia. Takže k čomu sa teda vlastne ideme zadržovať? K chimérám, ktoré sú nazvané v tom programe EU Next Generation, DIGI, Green Deal, Knowledge DIGI. A čo to vlastne je? No tak prečítajte si to z plánu obnovy, vypočujte si premiéra Hegera, on vám to jasne vysvetlí. Digitalizácia, zelená ekonomika, vedomosti, digitalizácia všetkého, povedzme už vám ani nebudú potrební zdravotné sestričky na pichanie injekcií alebo lekári. Proste všetko sa to tak zdigitalizuje, že pristúpite k automatu, nastavíte zadok, pichne vás to dáte čelo, ono vám to vypočíta či, čisté a ako pokiaľ vám to ukáže aj takéto červené, že ste mŕtvi, tak chodte už za hrobníkom. No, už iné nepomôže. Takže toto všetko, to, tieto chiméry, 6,3 miliardy, ktoré sa majú postupne a po rokoch, 6 rokov to bude trvať, kým nám to všetko dodajú, kým sa to splatí na Slovensku. A teraz len taká tá poznámka, ktorú som si tam dovolil dať, že kedy si Richard Sulík položil radičovej vládu, pravičiar položil pravicovú vládu, kvôli oveľa menšiemu riziku z eurovalu pre Grécko, kde sa teda Európska únia spoločne zavezovala, že dožoby Grécka respektíve dá euroval ako proti krachu Grécka. A dnes je stúpencom tejto cesty, Vede vo vláde je minister hospodárstva, je podpredseda vlády stúpencom tejto cesty Slovenska do budúcich exekúcií. Áno, ďalšia veta, ktorú treba objasniť. Európska únia ani jej banka, Európska centrálna banka, nevlastnia tie miliardy eur a preto si ich musia požičať. A teraz ako od koho si to požičiavajú? No, od súkromníkov. Veď to je to práve, že požičiavajú si, respektíve predávajú svoje dožoby Súkromným firmám. Ja som o tom dával článok na našom webe spolok pomočka KSK. pretože kto dnes má peniaze na to, aby si nakúpil dlhopisy Európskej komisie za titulom EU Next Generation. No predovšetkým sú to veľmi bohatí miliardári, najbohatší ľudia sveta. Ten Musk a Bezoš a podobne. Mimochodom, Perlička, už ste to určite počuli a pripájajme sa pekne k tej a, petícii celosvetovej, že keď Jeff Bezos povedal, že vyletí do Vesmíru alebo vyletí na Mars, tak vznikla petícia, kde ho prosia ľudia, aby sa už nevracel na Zem. Nech si zobere svoje milióny a nech ťahne tam do čerta. Takže takto to asi je, čiže toto sú jednotliví kupci týchto, um, týchto vlastne dlhopisov Európskej komisie, potom ďalšími kupcami, no, kto môže byť tak kupcom? Európske firmy nie, tie krvácajú, tie na to nemajú. Živnostníci na Slovensku, existuje niečo také, ako čo ešte kedysi vlastne aj a, Babiš vymyslel, že teda jednoeurové alebo teda jednokorunové dlhopisy a podobne. Nič také neexistuje, tak do? No veľké svetové nové mocnosti. Čína. Možno aj Rusko. Možno ďalšie krajiny, ale kto má najviac zlata? No, slovenské zlato už neexistuje, respektíve existuje, ale už je umiestnené mimo Európy, stále zostalo v Londýne, v London Bank of England, takže na čo sa snažiť, to je nič. No ale niekto má to obrovské množstvo zlata, a nie len pod zemou, ale aj ťaží veľmi, to je Juhoafrická republika. Alebo možno mimo zemšťania. my nevieme vlastne, kto bude kupovať tieto dlhopisy so sumou na 800 miliard? A to nebudú na 800 miliard. Pozor. V tom článku a v tých článkoch na webe Spolok narodohospodárov tam sa dočítate aj o tom, a to je všetko z nejakých pramenov, takže tam máte aj uvedené pramene, to nebudeme teraz v tejto audio relácii uvádzať, že v podstate si Európska únia miení požičať až... 1800 miliard eur. A tých 1800 miliard eur, oni to nazývajú, že investovania do balíkov obnovy znamená, že niekto si bohovsky nabali kapsy za cenu totálneho podriadenia si a zotročenia súčasných 27 členských štátov Európy, Európskej únie. A tým pádom aj Slovenskej republiky ako členskej krajiny, pretože máme rovnakú menu. Ono postupne sa priťahujú robiky, takže budeme mať aj nielen rovnaký politický režim, ale aj rovnaký parlament a eurovládu. A nám to ešte nedošlo. Čo s tým chceme urobiť? Veď to sú také veci, že na toto sa dnes pri všetkých tých ostatných veciach ani len nedáva odpoveď. Dokonca sa to ani nehádže do verejnosti, aby si to uvedomili. No a teraz, keď som hovoril o tom, že Európska únia si. A požičiava, pretože nevlastníte miliardy eur. Spolu s pánom profesorom Jaroslavom Husárom tvrdíme, a on mi to pochválil, tú vetu, zadržovanie zadlžených krajín, to je obrovský nezmysel tých diletantov prímoci v Európskej únii v 21. storočí. Zadržovanie zadlžených krajín, pretože členské krajiny Európskej únie sú dávno neplatia mastrichské kritéria a a tie tie brzdy dlhové a proste tie všetky ako aby neboli deficity vysoké, aby neprekročili také a onaké percento. To všetko šlo šlo dolu vodou. Áno, máte pravdu, Nemecko nie je zadlžené, pretože malo obrovské miliardové prebytky Takže čo? No, tak ako v tých 30 rokoch to Nemecko muselo zbrojiť a muselo urobiť drang na osten, najprv teda poobsazovalo celé zápodo európskej krajiny, potom urobilo mnichovskú zradu a potom mohlo pokračovať na východ. Dnes nič také Nemecko nepotrebuje. Dnes v Nemecku stačia tie miliardy a to zadlženie a tá obratnosť tej veľkej silnej ekonomiky, aby možno práve Nemci poskupovali potom postupne tie Euro obligácie a podobné veci. No fond obnovitým pádom v Európskej Unii je škandál. Mimoriadný škandál, ku ktorému sme sa zaviazali aj my. A pretože dlho a dlho rečním, tak poďme k tomu, čo si myslím o súčasnej situácii. Dáme si pesničku a k tomu aj takú nejakú ako sa to hovorí, taký jingle. Už som chcel pokračovať aj nejak tak ako hlbšie, ale tu ma ešte zarazila tá jedna myšlienka, respektíve to, čo som spomínal priamo v, v tom texte, že Európska komisia v útorok získala prvých 20 miliárd eur tak, že predala, ja tu hovorím odborný, že urobila emisiu 10 ročných dlhopisov v rámci plánu na financovanie zotavovania 27-členného bloku z korona krízy. No, počuli ste to a dajte si to potom vypočuť ešte raz. Takže Európska komisia ešte skôr, než poschvalovala plány ďalších, čo ja viem, 22 členských krajín, už predala alebo zadlžila sa na 20 tisíc miliónov eur. Pretože nemá tie peniaze. Musí, jednoznačne musí predávať dlhopisy. A hovorí tomu, že urobil emisiu na 10 rokov, čiže tie budú splatné v roku 2031 alebo do roku 2030, keď sa to tak zoberie presnejšie. A to vraj na finančné zotavovanie 27 členného bloku z koronakrízy. Počúhajte pozorne a s porozumením zotavovanie sa z korona krízy má slovenský plán obnovy nejaké zotavovanie v cieloch ktoré tam uvádza ako nechcíte po mne aby som teraz čítal a licitoval aké ciele to má aké ciele to nemá ale rozhodne tvrdím že slovenský plán obnovy a odolnosti obnova a odolnosť Žiadne zotavovanie v cieloch nehlása. Pretože nie sú financované ani hospodárske zámery, ani sociálne zámery. Sotva, sotva, je tam niečo o ale to si poveme o chvíľu trošku podrobnejšie. Nie sú vôbec uvedené nejaké také tie ciele, ktoré by hovorili o súčasnosti. Všetko je to budúcnosť. Zelená ekonomika... Tu len nám, že zaujímavé je, že celá tá zelená ekonomika, všetky tie opatrenia a postihy idú smerom ku, ku spotrebiteľom, čiže dánie a všetky takéto veci a zlepšenie všetkého, a zelený benzín a elektroauta a podobné veci, ale takmer nič. No, v prípade elektroauta, áno, to je aj u výrobcov, ale takmer nič sa nehovorí o tom, kde vlastne vzniká tá CO2 a celý ten odpad a kde to vlastne ako vzniká, pretože to je u výrobcov, to je u kapitálu, ktorý investuje takým spôsobom, že znehodnocuje životné prostredie. Však to vieme, z toho predsa vznikol Greenpeace, ale myslíte si, že dnes Greenpeace-áci, takí tí copatí mladí muži, sa väšajú na lafety tankov, ktoré prechádzajú niekde tam územím okolo Lešte, Sliača, keď sa cvičí, alebo privezujú sa na tie black hawky, pretože jeden black hawk hodina, hodina letu strašne veľa tej CO stopy vytvoria, vôbec už nehovoriac o znečistení strelami, pretože tie tanky aj strieľajú, keď cvičia a ostatnými takýmito vecami. Bovedz, ako celá armáda je vysoko nezelená. Oni sú síce zelení, ako tak, ale je nezelená z hľadiska teda životného prostredia. A priemysel všetky tie, celé tie dopravné, všetky takéto veci. No jediné, čo som si z, z plánu obnovy kvitoval, to je to, že sa bude teda investovať do dopravy, do železnice, ale nikde tam nie je napísané, že sa posilní verejná doprava na úkor automobilovej. Mm-mm, nie, to tam nie je. To je iba, že teda modernizácia a digitalizácia a iácia a ináácia, ale nič takého. Takže dobre. No a teraz, aby som ešte jednu z tých vecí povedal, stále to by bolo akoby na úvod, aj keď už sme pomaly v polovici relácie. Uvedomme si jednu z vecí. Všetky peniaze, tých 6,3 miliardy eur pre Slovensko počas 6 rokov, čiže 6 30 miliónov, Ináč naozaj je otázka, že kde sa minulo 200 miliónov eur, tie zmizli, však to malo byť 6,5, že? A už je len 6,3. Všetky tie peniaze idú mimo štátneho rozpočtu. Áno, počujete veľmi dobre. Pôjdu mimo štátneho rozpočtu, pretože tieto peniaze budeme môcť čerpať takmer podobne ako eurofondy tým, že nejaké subjekty predložia svoje plány, tie budú schválené a na to dostanú peniaze. Teraz si predstavte tú pani Remišovu s kvalifikáciou Bábko-Hrečky, ako sa veľmi teší na to, ako budú schvalovať tieto projekty. A teraz si predstavte, že z týchto peniazí budú vysiciavať alebo napichávať z toho vreca predovšetkým súkromné firmy. To ešte dobre žijeme v trhovej ekonomike, v kapitalizmu. Neziskové a neštátne organizácie nášeli, čo možné a dúfajme aj, že trošku teda obce a mesta, ale tie už sú teraz zadolžené tak, ako by chceli dávať nejaký kolaterálny príspevok k tomu. Čiže to pôjde úplne mimo štátneho rozpočtu. A chcete vedieť, ako vyzerá štátny rozpočet Slovenska? Takže počúvajte. Tu hovoríme o miliardách v štátnom rozpočte Hovoríme tiež o miliardách, ale takýchto. Prijatý zákon 425 z roku 2020, to bolo niekedy koncom roka, píše celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtujú sumou 15 miliárd 806 miliónov 153 145 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 Slovenskej republiky sa určujú sumou 27 miliard 603, tisíc, e, 603 miliónov 807 519 eur. Rozdiel schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určuje sumou 11 miliard 797 miliónov 654 1374 eur. To je zákon. A zákon sa platí. A to znamená, kde tam máte zohľadnené do týchto zákonov už peniaze z plánu obnovy nikde. A ani nikdy nebude. Skutočne nie. Navyše, my máme stále dlžoby. Ak v reláciách, alebo dokonca aj v článkoch, na web stránke alebo Spolok Národospodárov sme uvádzali 45 miliard schodku. Vlastne ani nie schodku, to sú dlžoby. To sú dlžoby Slovenskej republiky. V tomto roku a vďaka vraj teda koronakríze, ale myslím si, že to je vďaka celému tomu riadeniu, je to už nejakých 60 až 65 miliard. A zatiaľ čo predtým sme hovorili, že dobre, tak je to splatiteľné Keby sme ani cent v podstate nemíňali a všetko, čo v podstate natečie do štátneho rozpočtu, by sme rovno splácali dlhý tým, <laughs> exekúcia, že? Takže to by bolo, že 3 roky. Tri roky by sme takto splácali, ani cent by sme si nenehali. Pri 60. a 65. miliardách je to už možno 6 rokov, možno aj 7 rokov. Už by nepomohlo ani to, keby sme rovno tie miliardy z plánu obnovy otočili do, do dlhovej služby, pretože aj to je nič. No ale aby sme vedeli, v paragrafe 4 sa píše v oceku 1 objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2021 je 13 miliard 816 miliónov 240 494 eur. Ja viem, že sa vám to z toho hlava, ale to, je, to sú tie veľké čísla. Ako za to politici hovoria vždy len o 8,3 miliardách, o, o 13,8 miliardách, A tak, lebo to sú také nežné, milé, pekné číselka. Vláda je oprávnená v roku 2021, oprávnená podľa zákona, prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov v rozpočtovaných štátnom rozpočte v jednotlivých kapitolách. Sumu, musím spočítať, tieto to 0,300 miliónov eur. Ďalej, vláda je opravnená v roku 2021 preziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných štátom v rozpočte. Ďalší úver vo výške 300 miliónov eur. Vláda je oprávnená prostredníctvom európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizik nezamestnanosti prevziať rámcový úver od Európskej únie na financovanie vydávkov rozpočtovaných štátom v rozpočte na rok 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol. Kumulatívne, uh, 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 to je tá dočasná podpora, do výšky uh, jednej miliardy eur to je to, čo krajňak potom sa kása, že on bude platiť aj, aj deťom a aj e, e, nezamestnaným a podobne. Ja len sa potom čudujem Sulíkovi, že furt hovorí o nejakom tom, e, e, čo to je ten Arbeitskurs, to znamená, že to, že budú si to ľudia platiť sami a podobné veci. Ježiš, no to je neuveriteľné. To tam všetko máte v, na stránke webu Spolok Národho uvedené. Čiže toto sú, toto sú tie naše veci. A ja nemôžem si pomôcť, ale musím k tomu e, hovoriť e, takéto veci, takéto fakty. Je výhovorkou, že COVID-19, lebo tu je o neefektívnom hospodárení vlády, o diletantskom zadržovaní sa vládou Slovenskej republiky a pritakávaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Všimnite si, a teraz trošku bijem aj do opozície. Ani jeden poslanec nevstal a nepovedal, ja vám na to kašlem. Za tých 5000 eur mesačne, čo dostávam, ja nebudem svoju rodinu a svoje svedomia, svoju tvár strácať tým, že sa budem na tomto podielať. S Bohom, dovidenia. Položím poslanecký mandát a tak ďalej. Nikto to neurobil respektíve, tužím jeden, dvaja, ale to kvôli zločinnosti a tak ďalej, jednoducho sedia si na stoličkách, príjmajú vysoké štátne mzdy, pretože nikto iný nemá na Slovensku takéto mzdy každomesačne a nehávajú to tak. ako už, už je Slovensko odpísané, u nich tak už nič. Alebo si to neuvedomujú, lebo to je ten diletantizmus. Čiže je to len výhovorka a národohospodári tvrdíme, že to je trápna až štátnicky trestná výhovorka, že za to všetko môže COVID-19. Lebo viete, keď u nás bežala stále počas COVID-krízy výroba naplno a prakticky ekonomika fungovala a tie lockdowny sa skôr týkali pohostinstva, cestovného ruchu a nejakých takýchto vecí, tak, o čom to tu vlastne vyprávame? Ježiš Maria. No. Keď toto som prečítal zo zákona, ktorý teda je navrhnutý, to to bol rukopis Eduarda Hegera, vládou Slovenskej republiky a schválený poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, nik sa ani len nepozastavil pri fakte, že Slovensko vlastne nemá vo vlastníctve takmer žiadne ekonomické zdroje, ktoré by tvorili výrobný potenciál ekonomiky a teda by mohli vytvárať zisk ekonomiky a tak nemá takmer žiadne príjmy do štátneho rozpočtu z vlastníctva a je odkázané na milodary cudzích investorov, kolonizátorov, lebo predsa len ak nejakú dan zaplatia a tak ďalej. A práve preto poslanci, aj vládni činitelia stále myslia na to, že by bolo dobre zdvihnúť napríklad dan z pridanej hodnoty na 25% a podobné veci a, a dane a podobné záležitosti. Dokonca v tomto prípade ešte aj sympatické súlikovo snaženie, že rovná dan 19%, ale on si zase neuvedomie, že v rámci toho liberalizmu tých 19% bude platiť rovnako pokladnička v lídli za svoj 600 eurový zárobok v hrubom, ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za 5000 eurový plad alebo dokonca firma, ktorá má povedzme získy niekoľko miliónov alebo povedzme ešte viac. Takže takto to vyzerá na Slovensku v súčasnosti. No a ešte jedno, predstavme sa z tohto zákonu, 425, 2020 pri paragrafe 6, Vodohospodárska výstavba štátny podnik odvedie za rok 2021 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení v sume 200 tisíc eur. Ježišmar, 200 tisíc eur. Jasné, že my ako občania, ako súkromné osoby by sme jasali, ale 200 tisíc eur? Čo to je pre Boha? No a to je jediná zmienka v zákone o štátnom rozpočte, čiže tá vodohospodárska výstavba musí byť veľmi dobre na tom, respektíve ja trošku špekulujem, že už asi končí uh, rekonštrukcia vodného diela Gabčíkovo. To je to vodné dielo, ktoré máte, keď si otvoríte webstránku uh, Spolok narodohospodárov Slovenska. A už to v podstate začína vyrábať vodné dielo Gabčíkovo prúd a proste vodohospodárska výstavba. dostala peniaze za rekonštrukciu a za tieto veci, takže treba to od nich odčerpať. Ale ináč nemáte takmer nič. Automobilky nie, tie, tie ani cent v podstate neplatia. Nepotrebujú, oni sú zdaňované niekde inde a tak ďalej a tak podobne. Pozrite sa, ako to krásne ubieha a ja som chcel ešte aspoň niečo takéto pustiť, pretože keď bol Matovič minulý rok v Bruseli, tak sa nám pochoválil aj takto.
2: Stále si myslím, že dokážeme to urať veľmi dobre pre Slovensko a, a zjednodušene sme zatiaľ všetko dosiahli, čo sme dosiahnuť chceli.
0: Tomu... Ale
2: oba, obávam sa teda, že práve toho naťahovania, že na konci možno niekto strati nervy, ale na druhej strane ja som aj vo včerajšom svojom vystúpení sa snažil apelovať na všetkých lídrov, že práve Európska únia toto spoločenstvo vzniklo na to, aby... V takýchto rozhodujúcich chvíľach a ťažkých chvíľach sme dokázali urobiť rozhodné a odvážne kroky. A toto je rozhodný a odvážny krok a veľmi silný signál. Ak by sme po 4 dňoch rokovania neboli schopní dospieť k dohode, myslím si, že vrátili by nám to finančné trhy, vrátili by nám to ľudia v strate dôvery a v menšej spotrebe, čo by sa prejavilo v rozpočtoch jednotlivých krajín, ktoré možno chcú ušetriť pár miliard a stratilo by sa tom v menšej chuti investorov investovať v rámci Európskej únie. Takže si myslím, že my sme ako lídri všetci odkázaní na dohodu, ako neexistuje nedohoda. Lídry všetci odkázaní na dohodu, ako neexistuje nedohoda.
0: Neexistuje nedohoda, takže ako to vlastne bolo v minulom roku? Kdo koho donúcovala, a ako to bolo a, a všetky takéto veci radšej ani nehovorme. Poznáme biznis a poznáme činnosť uh, súčasného ministra financií Igora Matoviča, vtedy predsedu vlády. Takže si vieme predstaviť, že ako to dopadlo so Sputnikom a ako to tam v podstate e, vyšľahal a ako to dopadne s Fondom obnovy z EU Next. Pretože taká nežná, krehká Uršula, ona sa mu braniť nemohla.
2: Prichádzajú z pandémiou s akýmsi figovým listom za ktorých chcú zakryť akékoľvek výdavky v štátnom rozpočte. Dámy a páni, ani vám by sa nepáčilo, keby došiel minister do Národnej rady Slovenskej republiky a hodil vám ako psom 4 papiere A4. Bol zvolaný finančný výbor, na ktorý bolo 10 minút a na tomto finančnom výbore sa hovorí o novelizácii počas 10 minút. Štát...
0: Takže to ste počuli, ako to potom bolo aj na Slovensku. No a ja som zneužil trošku ako ten uh, uh, Ficov opozičný komentár. Potom to išlo ďalej, ešte tam potom hovoril aj Kamenický a hovoril sa o štátnom rozpočte a podobné veci. Ale pre Boha živého, pozrite sa, ako nás to prinúcuje, ako nás to tlačí. O všelijakých, no, budem slušný, o všelijakých podrobnostiach a drobnostiach vyhlasujú referendum a hlasuje sa v Národnej rade o tom, o onom, o takom a, a reťaze prepsov sa nemajú dávať a, a klietkovýchova a podobné veci. A o týchto existenčných záležitostiach sa koľko vlastne rokovalo a ako to vlastne bolo? Pár minút. Viete, ako mi to pripomína? Mne to pripomína skutočne... Eh, Ne, to, to ani nemôžem hovoriť, pretože budem za zlého, ale ako... nás, ako by Európa a história postavila pred hotovú vec. Berte, lebo ináč sa nedá. No, tak ako ešte pozitívne poviem, lebo dostal som tu taký odkaz, že čak ako povedz, Peter, že to je maršalov plán. Áno, je to maršalov plán na e, ďalšie roky, maršalov plán 2021 ale čo to kedysi znamenalo, ako viete, mnohí nemusia vedieť, čo je maršalov plán, ako bola povojnová obnova. My sme mali dvojročnicu povojnovej obnovy po 45., 45., 6 7 Bolo to úžasné, ako ľudia načene pracovali a všetky takéto veci. No ale Spojené štáty, ktoré na, ktoré na vojne zarobili a <kým> mali možnosti tak mohli investovať do Európy a urobili to tak, že cez e, e, všetky tie fondy a tak ďalej nejaký maršal vymyslel takisto zákon o tom, že pomôžu Európe a podriadili si tým pádom Spojené štáty ekonomicky a potom aj mucensky tým pádom Západ. No my sme tomu unikli samozrejme, unikli k tomu aj niektoré ďalšie stredoeurópske krajiny a vytvorili si potom neskôr radovzájomnej hospodárskej pomoci, No a teraz ako prečo mi to pripomína ten Maršalov plán, že znie to dobre, však je to pomoc, digitalizácia ekonomiky, zelená ekonomika, a talenty hľadanie, vedomosti, digitalizácia A všelijaké takéto veci. No ale viete, no ako toto je to, čo nás trápi v tejto chvíli na Slovensku. Viete, lebo hm, ja, ja som si dal sem takú poznámku a tu prečítam asi prednostne, že v tom pláne obnovy Slovenska dnes čítajú politici aj novinári ako v Koráne. Proste otvoria si to, tak ako sa to robí pri musulmanoch, otvoria si to a teraz nájdú tam a vysnívajú si, čo chcú v tom pláne obnovy. Minister práce a sociálnych vecí Krajniak chce z plánu peniaze naviazať na budúce dôchodky, chystá o tom zákon z plánu obnoví potom v podstate pre deti, ale žiadna kapitola plánu o tom nehovorí. To sú všetko budúce projekty, <kým> ale tieto budúce projekty sa netýkajú štátneho rozpočtu, tak neviem, či si pán minister uvedomuje toto, ale on má to ďalšie, on má tú miliardu, ktorú dostane na prekrytie ako týchto problémov, čiže možno si to len pomýlil. Ďalej, a, pán... A, Lengvarský sa potešil ako minister zdravotníctva, že plán bude financovať zdravotníctvo. Myslím, že to bol iný autor, pán Páleník, ktorý už to vysvetlil v relácii na TEATRI, že plán síce bude financovať digitalizáciu zdravotníctva, modernizáciu zdravotníctva, ale v tom pláne sa píše o digitalizácii a systému, ale nie o podpore pre lekárov, pre sestry, pre zdravotných pracovníkov, o podpore a prímoch pre nich, a respektíve o modernizácii celého nemocničného systému, čiže ambulancie a lôžka a, a podobne. O vybavení lôžkami sa vôbec nebavme, však vidíte, že čo prichádza, čo za chvíľu bude. A na lôžka sa bude čakať, alebo to bude ako hodíte mincu a môžete si na 3 hodiny poležať na lôžku po operácii a keď nehodíte ďalšiu mincu, pošľú vás asi preč. Ťažko je povedať, ako to bude a to všetko v podstate v tom pláne ako by bolo. Keď som počúval uh, toto interviu pána Pálenika z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, tak som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať, pretože som s takými veľkými rozpakmi hovoril na teatri aj o tom, čo predstavuje teda ten plán. On hovoril samozrejme vysoko pozitívne, ako štátny zamestnanec musí, ale pripustil, že napríklad ani do Slovenskej akadémie vied nepritečie ani euro z fondu obnovy. Ja to doplním, že pokiaľ si teda naozaj vedátori nevymyslia nejakú, nejaký projekt, nejakú akciovku alebo nejakú neziskovku a, nevyhlásia, že oni budú niečo skúmať a tak ďalej. No a to je to, čo sa všetko vlastne stalo. No a teraz to e, hádzanie e, všetkého na COVID-krízu a podobne. Ja dám k tomu ešte jednu pripomienku. Je to zastieraci problém Slovenska, celá tá koronokríza, pretože spoločnosť je bičovaná a rozdeľovaná na e, všetky takéto veci. Rúška, nerúška testy, netesty, očkovanie, neočkovanie, Sputnik, nespútnik. No vidíte, napríklad kvôli tomu spútniku aj padla vláda, vznikla tá 1. aprílová vláda. A ako je možné, že ten plán obnovy je taký bezpohlavný, taký unisexuálny, že kvôli nemu sa ani len Sulík s Matovičom nepohádajú a nikto vládu nepoloží, respektíve Jednoducho, všetci by chceli tie peniaze, ale ešte nevedia, čo chcú. Je také české príslovie, ktoré hovorí, že uh, príslubený kabát hraje najlepšie. Čiže my v tejto chvíli sme tak všetci zohrievaní, ja zabudám, že dneska je 35 stupňov vonku, <hým> je to nepríjemné, ale že sme takí zohrievaní v tom kabáte, pretože sa tešíme, ako nám teda ten fond obnoví a odolnosti pomôže ekonomicky a že ako to bude super a ako to bude, že to zreštartuje ekonomiku. My potrebujeme reštartovať ekonomiku so štyrmi automobilkami a celým tým automotív monokultúrnym priemyslom tu na Slovensku. E to nejde len o to, že sa vyrába 1 200 000 automobilov vlastne kvôli kríze a kvôli nedostatku čipov sa vyrobilo v minulom roku, tuším, 960 tisíc alebo 990 tisíc automobilov. Jo, je aký veľký pokles. Ale ide aj o to, že ako v podstate sú tie peniaze investované na polnohospodárstvo, na potravinárstvo. Nie je zohľadnené v pláne nič, ani cent. Zelená ekonomika. Ja neviem, ako ja si pamätám ešte z minulosti, niektorí chceli, že aby som teda e, dokonca hovoril o niečom aj ako v rámci spomienok na socializmu, ale to sú skôr už spomienky na kapitalizmus, keď e, jeden z členov federálneho zhromaždenia Slo- e, Československa hovoril už v 90. roku, že načo je nám polnohospodárstvo? Načo je nám potravinárstvo? Všetko bude v obchodoch. Všetko si dovezieme. Bolo by dobre, keby sme naozaj urobili tú zeleň na tých poliach, keby sme všade urobili tie golfové ihriska, všade v podstate ako mali nejaké tie, a zase nehali rieky divokotiecť, <laughs> rieky divokotiecť, to by vám povedali v Rudnej nad Hronom a podobne, ako je to s riekami a podobne. No ale stalo sa. Odstúpivší minister polnohospodárstva Slovenskej republiky sa predsa tešil, že Slovensko mesačne dostáva vyše 900 kamionov potravinovej pomoci v úvozovkách, to znamená, že dostáva k tomu naozaj tie kamiony do tých a, nadnárodných a, obchodných centier, no ani centier, to sú, to sú siete a, všetky, takže o tom toto je. A teraz už no, je pomalý koniec, 10 minút, takže čo s tým urobiť? Ako to urobiť, aby sme došli k nejakému záveru? Áno, otázka. Prečo ste až teraz proti národovohospodári? Prečo ste nebúrili už v 90. alebo v roku 2019? Vy asi neviete, že spolok národovohospodárov sa zúčastňoval jedného veľmi dobrého a veľmi pozitívne pripraveného programu politického programu, kde bola definovaná aj potravinová sebestačnosť, aj sebestačnosť v polnohospodárstve, aj bytová výstavba, aj sociálne určité veci a podobne. Dokonca tam bolo aj zoštátnenie, slovo znárodnenie sa objavilo na billboardoch. Na, tým pádom ako predseda e, Spolku hospodarov som kandidoval na kandidátke tej politickej strany, ktorá sa volala ľudová strana naše Slovensko, pomečka Kotlebovci. No a neúspel som. Predstavte si, že toto u ľudí nezabralo. Možno tam bola nejaká špekulácia, možno tam bolo nejaké ovplyvňovanie. Áno, ja sa pamätám, že keď pán Belusky začal čítať na predvolebnom zhromaždení tých 10 bodov, kde boli aj tieto hospodárske veci zdôraznené, tak na ho e, títo progresivisti a e, títo, ako sa volajú teda, e, tieto e, mladické šelijaké progresívne skupiny, začali hádzať v Trnave Skaly, v Bratislave Vajčka a podobné veci. Takže to takto ako takže nikto sa nedozvedel, do televízie to nešlo, aký je vlastne ten program. E, môžete si to pozrieť na klube národohospodárov niekedy v... V februári minulého roku sme mali dve také vysielania, keď som obhajoval aj za národohospodárov tie určité programy tých desatorov, ktoré boli. A musím povedať, že vzhľadom k tomu, čo sa teraz deje, ten program znie úplne ako, ako hudba budúcnosti, ako niečo, čo nebolo zrealizované a za čo môžeme smútiť jedine takto. No a prečo až teraz sme proti? Pretože človek nevedel. Vy ste vedeli, o čom bude celý ten program obnovy a všetko. Však si spomeňte na Matoviča, ktorý 21. júla 2020 vystúpil z lietadla na Bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika, urobil tlačovú konferenciu a v rukách trímal akýsi dokument, akýsi papier o 43,5 miliardách, ktoré patria Slovensku, ktoré on tam vybojoval. Kde to všetko je? Ako sa to rozplynulo? Kde sú tie peniaze? Pán Matovič, už aj za toto by ste mal zodpovedať, že tie peniaze neexistujú. Cvrkli sa na 6,3 miliardy a to cez a, plán obnovy, ktorý bude ale jedine taký, že znova budú musieť súkromné firmy a znova budú musieť e, neziskové organizácie dávať nejaké projekty a tie budú schvalované a, potom sa na to peniaze nejaké pridelia a podobne. Nepôjde to do štátneho rozpočtu. Znova opakujem, nič také neexistuje. Takže nevedeli sme o tom a to sa tak nejak, to tak nejak narastalo, pretože <coughs> najprv to bolo, že vraj naozaj sa zachránia a budú sa robiť, platiť z toho veci kvôli koronakríze. Sú tie peniaze už medzi nami? Nie sú. Zatiaľ sa iba zaružuje štátny rozpočet neuveriteľným, skutočne neuveriteľným spôsobom a nikto nehovorí o plitvaní peňazí, nikto nekričí, že, ko, že tak ako kedysi dávno, že komunisti boli neefektívni, nikto nekričí, že demokrati sú neefektívni, že saskári sú neefektívni, že Oľano je neefektívne, že za ľudí sú neefektívni a tak ďalej, sme rodina sú neefektívni, pretože nedokážu zabezpečiť v štátnom rozpočte to primerané rozdeľovanie tých peňazí tam, kde by bolo potrebné. Zdravotníci ujdu, utečú. lekári už utekajú. Ľudia, ktorí zistia, že tu budú takéto dania a budú tu takéto veci, tie budú hlasovať nohami, tie, tie skutočne od, odídu. Zatiaľ akože nemôžu, lebo sú hranice zatvorené a znova sa chystá delta vlna a podobné veci, ale jedného dňa ujdu. Ako, no to je ďalšia tá otázka, že aká je budúcnosť Slovenska. No, ja som si tu porobil poznámku, že to bude to hlasovanie nohami. Čo môže to odjdeť zo Slovenska? Slovensko bude aj v Austrálii, aj v Kanade, aj v Spojených štátoch, možno aj v Maďarsku bude Slovensko, možno bude Slovensko aj niekde v Taliansku, a v Afrike a podobne. Len na Slovensku nie, pretože naozaj ako... No vinte niekoho, že si povie, že radšej bude zarábať niekde vonku, ako by hrdlačil túto. na týchto... A okrem toho nebude na čom hrdlačiť. Ak digitalizácia prejde, tak dobre to pán profesor Stanek hovorí, že toto je posledný rok. Tuším, niekde to spomínal, že to je posledný rok, keď ešte sú tie pokladničky v týchto obchodných sieťach, pretože už, sa, už aj Lidl doká, dokázal nahradiť pokladničky tými automatmi a podobné veci. A toto bude všade. To bude aj v zdravotníctve naozaj. Takže dojde k vymene obyvateľstva. No to uvidíme podľa toho, ako v súčasnosti prebiehajúci summit Európskej únie o migrácii akým úspechom sa prepracuje. Takže o tom to je. No ešte tam bola taká otázka, Ostatné si prečítajte, skutočne sú to v tých článkoch, mal som tam aj komentáre, aj všetko, že e, prečo hovoríme až teraz, že je to zrada a prečo to porovnávam k mnichovu. No v tej situácii, aká bola v tých e, 30. rokoch, 38. <kým> mnohí tušili, že vojna. Ale nikto nevedel, ako a hlavne tie štátne európske organizácie osobnosti stále nejako verili, že však ide len o to, že nejak to vylepšiť, nejak to zlepšiť. Takže aj mnichov bol taký, že dobre, tak dáme peniaze, dáme územia, tak uspokojíme to, však bude prosperita potom. Potom už nebude žiadna vojna ani nič podobné. No, <kým> takže toto ozradia o tej budúcnosti Slovenska. No, akú, akú budúcnosť chcete? Chcete to počuť od pána profesora histórie, pána Matuša Kučeru, že znova sa zazelenajú stráne slovenských dolín, znova výjdu kosci von, budú kosiť, znova zaplačujú deti v kolískach a Slovač bude hrdlačiť naďalej na nejakých tých pánov, na nejakých tých feudálov, alebo kto to teda tu bude, ktorí tu budú a možno nám ani reč nezanikne, pokiaľ ešte školstvo bude fungovať tak, že sa budú učiť po Slovensky aspoň. Hey, je to ťažké, je, je mi to ťažké zakončiť a ani nemám čím, ale ja, ako keď som hovoril o tej mimoriadnej správe, zobuďme sa, skutočne sa zobuďme z toho sna o pláne obnovy, ktorý pomáha, o Európskej únii, ktorá nám chce dobre. Ona nám chce dobre, ale ona nám chce to dobro vziať. Ako nepomôžem si, že je to naozaj tak. A ja už skutočne teraz skončím, pretože nie príliš o čom hovoriť. Dokonca dávam najavo, že Spolok národohospodárov, respektíve Klub národohospodárov sa pravdepodobne rozpustí. Pokiaľ nenastanú nejaké naozaj ostré, nové, ja neviem, ako to nazvať, protichodné Pnutia, ktoré by prinútili, aby sme nešli tým smerom, tak nemá význam, aby národohospodári existovali. Bude to už zaniknúvša skupina a národné hospodárstvo už končí. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.